0: Jé Flamengo na área começando mais uma edição do nosso podcast dedicado a todo Torcedor Rubro-Negro, edição de número 360, para falar da classificação rubro-negra para a final da Copa do Brasil, vai enfrentar o São Paulo depois de uma vitória sobre o Grêmio aí, dando uma estancada numa crise, que teve mais um capítulo, né? Ficou impulsionada com a briga entre Gerson e Varela durante um treinamento. Eu sou o Jorge Natan e hoje estarei aqui. Com o nosso Voz da Torcida, Arthur Mlemberg e com a Letícia Marques também. Daqui a pouco vai já estar com a gente. Vou começar falando com o Artuzão, né? Arthur, afinal de contas, o Flamengo está numa final. A gente tem que dar voz à nossa torcida. A edição 360 para falar, de repente, de um giro de 360 que dá na semana do Flamengo, né? Era um pessimismo escancarado desde que o Gerson acertou o rosto do Varela com um soco. Mas o Flamengo consegue estar numa final e, bem ou mal, o torcedor, pelo menos,
1: sorri nessa quinta-feira. Bom dia, Natan. Bom dia, galera que está ouvindo. Dia seguinte de vitória, né? Muito bom para a gente. Como você disse, cara, é um giro de 360 graus. Voltamos para o mesmo lugar. O é verdade. Crise... <risos> o Flamengo na crise, cara, ele sabe se mover. Né? O Flamengo, quando está em ebulição, quando as coisas estão péssimas, o que em outros clubes significa derrota e tudo dando errado, o Flamengo funciona. Vai fazer o quê? talvez a gente tenha descoberto que o método para esse Flamengo funcionar seja o treino com soco na cara semanalmente. Porque toda vez que estão se trocando supapos, o Flamengo tá conseguindo resultados. Seja uma vitória lá no Mineirão, seja essa classificação contra o São Paulo, contra o Grêmio. Agora, se bem que é o seguinte, né? O Grêmio virou o um freguesão do Flamengo. Há muitos anos, já desde 99, a gente não perde nenhum mata-mata para esses caras, principalmente na Copa do Brasil. E o Renato... Nosso querido Renait, virou o nosso maior cliente na pessoa física. Ele não está se dando bem para cima da gente, nem quando está com a gente. Nem quando está jogando, treinando o Flamengo, ele consegue vencer. Então, foi uma confluência de bons momentos. O Flamengo está agora pronto para mais uma final, a nona final de Copa do Brasil, né? desde que foi iniciada a competição em 89. Temos chance de vencer? Temos. São Paulo também. E a gente vai ter um pouco de repetição de certos bordões ao longo de, da distância aqui até setembro, vão falar muito que o Flamengo tem na Copa do Brasil a sua última chance de salvar uma temporada perdida, vão falar que o São Paulo tem a chance de ganhar um título inédito depois de muitos anos sem ganhar nada de expressão e vão falar principalmente na trairagem com o Dorival no fim de 2022, né, e que essa força moral que pode prejudicar o Flamengo, ela vai ser contraposta pela imoralidade do São Paulo ter tentado surrupiar a taça de bolinhas... A qual jamais teve direito, e durante o um é tempo causa, né? lá no Morumbi foi recolhida pela Polícia Eu Federal. 850, então a gente tem aí 40, 40, 40. bastante é um ingrediente para fazer uma final extra-campo, bem rica, cheia de conteúdo, e que o Flamengo, vocês sabem, né? Vai dominar o, o noticiário daqui até o fim. Como que vamos, cara? Eu tô feliz, lógico. O Flamengo jogou nada, time muito ruim ainda. O mais legal foi o estapa na careca do São Paulo. Ele sabe que a batata dele tá assando. Ele pode ser demitido amanhã se empatar com sei lá quemzinho no Brasileiro. Então, tá certo ele, tem que curtir e vamos embora. Vamos aproveitar aí essa, esse raro momento de tranquilidade do Flamengo que deve durar mais ou menos até as quatro, cinco da tarde de hoje, quando certamente teremos novidades.
0: Tá certo, Arthur. Então, já, já, já recebe a Letícia Marques, que já tá prontinha para entrar aqui na live. É, eu fui querer fazer piadinha com o número do podcast, né? Acabei falando besteira. Giro de 360, <risos> volta pro mesmo lugar. Mas não deixa de ser, né? Pelo menos um giro
1: deu, né? Pelo menos não ficou é, mesmo do Brau, pô. Tem que Exatamente. dar pra ter a vida. Tem que dar maltinha do Brau, é isso
0: aí. O torcedor espera um giro de 180 aí para o Flamengo conseguir avançar. É, já dando as boas-vindas aqui a galera, é, enquanto a Letícia vai entrando aqui na nossa live, a galera já tava ansiosa aqui. Quando o clima é mais leve, né? A galera fica ansiosa. Heriberto Aparecido, a Carolina Silva, Thiago Mendes, o Zaque Martinelli está sempre com a gente, a Lorena Santos também, Renato dos Santos, o Nori também acompanhando a gente direto aqui, Leandro Nascimento, uh, Gustavo Guil, João Augusto, o Walter McSennes, enfim, daqui a pouco eu vou trazendo os comentários da galera, porque a gente ia começar 10h30, né? Por motivos de força maior, a gente teve que dar uma atrasadinha. O importante é que estamos aqui e eu vou passar a bola para a Letícia Marques porque a Letícia está conosco para representar os setoristas, os repórteres, os donos da notícia, aqueles que trazem né, as informações sobre soco na cara, né, Arthur? Sobre crise. É então vamos falar com a Letícia, porque parece que a crise está estancada, primeiro, porque o Flamengo está numa final, segundo, porque os jogadores acenaram com uma trégua ali na hora da comemoração. Enfim, Letícia, o que, que você acompanhou dessa vitória rubro-negra no Maracanã, que bota o Flamengo na final, e pelo menos deixa um pelo menos um pouquinho, uns um dias de paz, já que Flamengo, como todo mundo gosta de dizer, tranquilo como Bagdá.
2: Bom dia, Natan. Bom dia, Arthur. Bom dia a todo mundo que está acompanhando. Eu tava rindo aqui do Arthur, porque eu discordo um pouco. É, quando ele falou que. Não, nada demais. Calma. Vamos começar gente. assim já. Calma, gente, calma. Vocês querem confusão, assim que né? Não, é. não, porque você falou que fi tudo ficará calmo até as quatro da tarde, né? De hoje, assim. Eu acho que vai prolongar ah. um pouquinho, porque eles estão de folga. Então, assim, não é possível que vai arranjar uma grande confusão <risos> no, numa, numa quinta-feira de folga depois de uma Por classificação, aí, né? citando o grande João Guilherme. Nada é impossível no Flamengo. Não, claro, mas, pô, não é possível. Depois de tantos acontecimentos que eu tenho certeza que a gente já passou por aí por alto, né? Tantas brigas recentes, não é possível. Hoje, é, eu imagino que seja um dia de paz, de folga, de descanso, e comemorar a classificação. E aí, depois, virar uma chave para o Campeonato Brasileiro, claro. É Curitiba, Arthur. Você falou do, na rodada do fim de semana, é o Curitiba, lá em Curitiba. É só para pontuar, mas Natanzinho, falando um pouco desse jogo eu nem vou me dar o direito de entrar muito na partida não, vou trazer o que, o que disse o Felipe Luiz que eu acho que ele leu o Flamengo e leu o jogo como acho que da forma mais sensata possível né, Felipe Luiz em mais uma noite de sinceridade eu diria é, eu achei muito curioso o que ele falou não só do grupo né, porque ele fala mas ele comenta sobre sobre a partida em si do Flamengo. E ele diz que o Flamengo fez um jogo sólido, na verdade, um jogo político. Controlou bem o resultado e conseguimos, conseguiram fazer o gol. Não foi o nosso melhor jogo, mas também não é a nossa melhor fase. Penso que só tem um caminho, do trabalho. Trabalhar com humildade, não falar nada, obedecer tudo que tiver que obedecer para poder fazer o Flamengo voltar a ser Flamengo. Eu acho que... Diz muito, né? O Flamengo fez o que tinha que ser feito nessa partida contra o Grêmio. Acho que tem atuação abaixo do que todo mundo espera pela qualidade do elenco. É... E eu acho que aí está um problema também. Porque todo mundo espera um espetáculo, espera um show desse elenco. E talvez esse elenco não vá entregar mais isso. E não vai entregar mais isso com o Sampaoli. Não vai entregar mais isso com qualquer outro técnico que, que passe por aqui. Assim. E, e eu repito, até com o Dorival não entregava um, um, um show de, de atuação, assim, o Flamengo hoje talvez só vá ganhar jogos e talvez ganhar jogos não vá satisfazer a torcida, mas no fim, é o que vale, né o título é o que importa, a classificação é o que importa, se você ganhou jogando bem ou não, claro que ganhar jogando bem é melhor, mas assim se você ganhar, tá feito eu acho que vai muito por isso e a torcida do Flamengo precisa virar um pouco essa chave e entender que às vezes não vai não vai fluir, não vai acontecer, não vai ser uma atuação estupenda, não vai ser nada muito elaborado. Vai ser, aquilo, vai ser o que foi ontem. Precisava fazer e fez. Não precisava, na verdade, né? Tinha o um resultado na mão, 0x0 já classificava. Mas é isso, assim, um gol do, do Arrascaeta, eu acho que para coroar é, ele em mais um, um jogo decisivo, né? E para falar um pouco da partida, só para trazer, que eu tenho certeza que a gente vai falar, né? É, a volta do Pulgar, assim. Eu achei bem importante, achei bem necessário. Errou alguns passes, ainda tá fora de ritmo, mas já deu uma outra dinâmica ali pro meio campo. E é um cara que tinha... Vinha sendo a base do São Paulo, né? Ele ficou quase 45 dias fora, é... e aí retorna. Foi até uma surpresa, assim, a escalação dele. É, não sei se vocês acompanharam, acredito que sim, mas a gente conseguiu confirmar a titularidade do Varela. E do Gerson de manhã ainda, né? O Flamengo fez um treinamento por volta das 11, assim, mais ou menos meio-dia. Uma hora a gente conseguiu confirmar que o Gerson e o Varela eram os titulares. E aí a gente ficou na apuração para tentar saber como seria o restante do time. Num primeiro momento, o meio era Alan, Gerson e Vitor Hugo. E aí, de noite, a gente descobriu que o Sampaoli trocou. É, lá pelas seis da tarde, assim, a gente conseguiu saber que o São Paulo tinha colocado o pulgar no lugar do Alan... E aí foi uma surpresa pra todo mundo Ele tava 45 dias fora A gente conseguiu é, trazer em primeira mão né Fala a gente, porque o Caê tava comigo nessa também é, nesse, Nessa confusão que foi Varela e, e Gerson recentemente E aí, só pra destacar esse pulgar Que eu acho que talvez tenha sido um, um saldo mais positivo Pra esse futuro trabalho aí, né?
0: Show de bola A gente vai falar sobre essa partida aí Vamos projetar também o duelo contra o São Paulo, falar sobre a coletiva de São Paulo. dá pra projetar nada,
2: Natan. Como disse o Paulo, um mês é um ano aqui. O cara pode nem ser ele lá em setembro. Ele mesmo falou isso é... na coletiva.
0: Mas a gente tem que falar desse momento atual, né? Como o São Paulo chega, chegou à final como o Flamengo chegou à final. A Letícia comentou ah, o Flamengo tem que o torcedor quer que o Flamengo deixe, mas tem que ganhar jogos. Na verdade, o Flamengo nem jogos está ganhando, né? Porque a realidade é essa. Foi eliminado. É, na Copa Libertadores, está a 15 pontos do líder no Campeonato Brasileiro, já tinha perdido tantos títulos ao longo da temporada, o, o técnico Jorge Sampaoli fez um time que vinha sendo difícil de ser batido, mas também vinha tropeçando alguns jogos tranquilos, né empates em sequência, enfim, a preocupação era mais essa e ontem até venceu, mas suou bastante e precisou contar, bem ou mal, com a ajuda de uma bola parada, vocês já sentiram que eu já não tô tão otimista aqui assim? O podcast hoje é leve, porque o Flamengo tá na final da Copa do Brasil. Mas, Arthur, a gente precisa analisar classificação e também atuação. E tem a galera já que tá aqui também. Alguns mais otimistas, outros menos otimistas, ó. O Heriberto aparecido é Varela é azarado. Estava fazendo o melhor jogo no Flamengo, se machucou. Vamos comentar também sobre o Varela. É, de fato, eu acho que estava tava bem na partida, né? Uh, Tiago Mendes, ansioso por ouvir os sábios comentários Dessa equipe maravilhosa E as groselhas do senhor Voz da Torcida Abraços de Genebra a toda a equipe Tamo junto, valeu Tiago Um abraço A Lorena Santos, por exemplo ó. Muito feliz de ver o Flamengo novamente na final da Copa do Brasil Mas é indiscutível a diferença de ânimo e moral Com que o time vai para defender o título Quando a gente compara com São Paulo Esse ano eu ainda não vi a tal virada de chave Que a gente tanto fala e escuta nesse podcast Enquanto os egos forem maior com amor à camisa, vamos continuar dando murro em ponta de faca. Arthur, o jogo de ontem deu para o Flamengo a vaga na, Copa, na final da Copa do Brasil? Ou também deu esperança do torcedor de dias melhores no sentido de atuações? Né? Falando de futebol, de campo e bola. É, você viu alguma coisa que indique que o Flamengo possa estar é, crescendo ou apontando para o um crescimento nos próximos jogos?
1: Cara, a minha opinião é que o time do Flamengo jogou mal. Isso, isso é sinal de regularidade né? é alguma qualidade, gente pode considerar isso uma coisa boa, o Flamengo vem jogando mal há muito tempo a entrada do Pulgar, do Eric fez toda a diferença ele é um cara que realmente a gente sabe a gente agora percebe não por ontem, mas pelo, pelo desempenho do Flamengo ao longo do brasileiro e das outras competições que a ausência dele enfraquece demais o Flamengo, a gente perde muito poder de marcação e ontem circulou pela internet um videozinho do João Gomes, meu irmão, lá no Wolves, porra, oh, destruindo, partindo para cima dos caras do Liverpool. Aí a gente vê o que, que faz a diferença nessa questão defensiva do meio de campo do Flamengo, como a gente perdeu com essa venda, como a gente se enfraqueceu em função do negócio do Flamengo que é vender jogador. Não vamos entrar nessa discussão aqui agora, mas para me manter na sua pergunta, eu digo o seguinte, Natan. O Flamengo jogando mal assim consegue ganhar do São Paulo. Apesar do São Paulo parecer mais é, espusiante, vibrante, a torcida dele estava tá ontem ter lotado lá o, o Morumbi, que não tem teto aquele negócio. Né? É uma vergonha. Agora não tem teto. Não dá para comparar com o Maracanã. Mas estavam felizes. Estão lá vibrantes, dois jogadores veteranos que chegaram de volta, mais o Pato. Eles estão num no, 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 no momento bom. Mas eu vejo o Flamengo com mais motivos e mais bala na agulha para ganhar esse campeonato. É claro, daqui a um mês, tudo pode mudar. O Paulo foi perfeito nessa análise dele. É, em um mês, tudo muda mesmo. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Agora que a gente tem obrigação de vencer, tem. Tem obrigação porque a gente está finalmente conseguindo equilibrar uma disputa que para os torcedores do Flamengo é muito chato saber que a gente tem o mesmo número metade de finais de Copa do Brasil perdidas igual a das vencidas. É a nossa chance de vencer a nós mesmos e ter 5 a 4 né? Durante muito tempo a gente tinha mais derrotas do que vitórias. Então isso mostra a evolução do Flamengo nesse ciclo virtuoso aí que começou em 2013. Copa do Brasil que não valia nada, agora vale a maior grana apesar de ser ainda um troféu de menor expressão e não servir como consolo para uma temporada ridícula e que a gente perdeu quase tudo. A não ser que faça um milagre no brasileiro, que eu acho muito improvável, eu acho que a gente vai ter que se contentar com a Copa do Brasil mesmo. Mas está tranquilo, a Copa do Brasil também garante nossa participação na Libertadores no ano que vem, a gente não pode desprezar ficar cuspindo no prato que comeu. Está tudo certo. Flamengo hoje em dia é isso aí que a gente viu, o time sem muita criatividade, jogadores um pouco acomodados, tudo muito em cima dos nossos talentos de cinco anos atrás, de cinco temporadas, da quinta temporada, os caras não vão ser surpre... surpresa, né? não surpreende mais ninguém. Agora é a hora de curtir esse breve momento, como a Letícia falou, folga hoje nos caras, talvez a gente consiga ficar até amanhã em paz, o que é uma enormidade de tempo para a torcida do Flamengo, e é isso, curtir, tirar onda, fazer apostas, tirar ondinha com essa vitória super previsível sobre o nosso maior freguês da pessoa jurídica, que é o Grêmio.
0: Ô Letícia, o João Augusto diz aqui, mesmo com a leve melhora, faltou um pouco mais de qualidade ontem. Mas vamos nos iludir novamente, porque somos flamenguistas. De fato, né? Tem essa coisa é, é a raiz do torcedor rubro-negro, o Arthur tá aí para comprovar. Mas falando sobre o jogo ontem, eu, o João Augusto viu uma leve melhora, de fato, ser pior do que foi contra o Olímpio, eu acho que era muito difícil, até contra o próprio São Paulo, o Flamengo foi muito mal. É, o Flamengo, pelo menos, competiu mais em alguns momentos do jogo. Eu acho que conseguiu ter alguns momentos mais. É, digamos assim, lúcidos, né? O próprio Pulgar, que você já comentou, traz um outro balanço ao meio de campo ali. É, eu acho que, Flamengo, o que ainda é ainda preocupante? São atuações de alguns craques, né? De alguns jogadores-chave que não vêm sendo boas, como o próprio Gabigol, o próprio Rascaeta não tem sido o diferencial que sempre é. O Bruno Henrique ontem estava meio apagado. Mas a gente viu, por exemplo, defensivamente eu senti o Flamengo um pouco mais seguro ontem, com o Fabrício Bruno fazendo mais uma boa atuação. É, foi um jogo que teve vários momentos, né? Em certo momento o Inter, o Grêmio até cresceu, né? O torcedor do Flamengo ali num determinado momento do segundo tempo ficou com mais medo. O fato é, houve leve melhora, não houve é, essa escalação que o Jorge Sampaoli colocou em campo sem o Everton Ribeiro, pode ser algum caminho aí para os próximos jogos...
2: Natan, você falou da atuação da defesa e aí eu li aqui o comentário da minha mãe que ela deu boa tarde a todos e ela acabou de é, entrar na live. Um abraço para é, Na hora que o Flamengo leva o gol, né, no lado, porque tava em, em impedimento, na hora ela falou assim, meu Deus, mais um gol de cabeça? Porque exatamente isso, aquela sensação. Eu falei, mãe, vou lembrar de falar isso lá no podcast porque... É, a Verdade. sensação de todo mundo deve ter sido essa. Não é possível que vai tomar mais um gol de cabeça, sabe? De bola parada, que seja. Enfim. É... Natan, eu vou contra, acho que, grande maioria, assim, da, das análises feitas. Não, não acho que foi um bom jogo, nem acho que o Flamengo jogou bem, mas, pra mim, a, o que aconteceu ontem tá dentro do radar ali do Flamengo. É um jogo de Copa do Brasil, é um jogo de mata-mata, uma situação... Péssima que o Flamengo estava é, fora de campo. Então, assim, o que aconteceu ontem, para mim, tá justo ali, eu diria, entendeu? Acho que teve pontos que, que o Flamengo, de fato, apresentou melhor. Acho que os minutos finais, o Flamengo foi bem, os minutos iniciais foi bem também, perdeu o controle do jogo em algum momento é, e, e administrou ali, né? Porque não precisava de fazer muito esforço também. Eu vejo o time muito melhor com o um pulgar, já falei isso e vou repetir mil vezes. É, e me surpreendeu a atuação dele, porque ele tava 45 dias parados. Eu, eu imagino que o, que o time seria melhor com ele, ponto. Mas assim, ele tava tanto tempo fora que eu não achei que ele fosse ter uma atuação ok, regular, assim. Achei que ele que ele ia ter uma, relação, uma atuação que não fosse ser diferencial, digamos assim, ali naquele meio campo. E ele fez toda a diferença. A saída de bola com ele é outra. Ele se recusa a dar passo para trás. Ele só olha para frente. Ele quebra, ele quebra a linha. Ele achou a Arrascaeta num lance ali, que, que foi um dos lances de perigo no primeiro tempo, que foi muito bom. É, então, acho que o Pulgar é o que traz mais de ânimo, assim. É, e atuações que você falou, de fato, de, de alguns personagens, é que, assim, o Arrascaeta ele pode não estar brilhante o jogo mas uma bola ele vai resolver ele só precisa de uma, ele só precisa de uma bola para ele, ele acertar ali e dar uma assistência ou no caso ontem foi um, foi um pênalti assim. mas um outro nome é, e uma curiosidade assim até brincaram comigo e mandaram mensagem assim, olha Letícia, o que eu vou falar vai, você não vai gostar não mas eu falei, não, é exatamente isso que eu, que eu pensei quando eu tava elaborando né, as coisas que eu, sobre a partida o time melhorou quando o Gabigol saiu Ponto. O time melhorou I quando I o Gabigol I saiu. I e, e isso é uma coisa que precisa ser, ser dita, assim. Eu acho que, que talvez seja um, um momento pra ele recuperar o que ele pode entregar. Não acho que tenha sido talvez a pior partida dele, não. Acho que ele fez partidas piores, assim. Mas é um cara que talvez não, não venha fazendo tanta diferença é, mais, assim. E no momento, você tem outras peças que, que talvez mereçam uma oportunidade ali. E não tô nem falando do Luiz Araújo no Gabigol, por exemplo. Mas assim, o Luiz Araújo é um cara que precisa. Ponto. O cara precisa ser titular. Para mim, ele poderia ter sido titular contra o Grêmio e agora, com a atuação que ele fez contra o Grêmio, ele, ele tem que ser titular no domingo. Para mim, é assim. Porque é um cara que, que precisa é, ter ser testado. Eu acho que a, a, o jogo que ele foi titular, que foi, se eu não me engano, contra o Palmeiras, ele não foi bem. Talvez tenha sido o pior. Mas todos os outros jogos, ele foi bem, assim... Ontem, ele entrou bem contra o Olímpia. Os 10 minutos que ele ficou em campo foram uns 10 minutos que o Flamengo tentou alguma coisa. Ele vem evoluindo. E a gente até citou em algum... Eu acho que a gente até falou em alguma live, não me lembro. Mas, assim, ele estava no radar do São Paulo para ser titular ontem. O São Paulo ele confirmou em coletiva. Então, muito provavelmente, em algum momento aí, talvez já no domingo, o Luiz Araújo... Possa pintar ali entre os 11 E eu acho justo, assim, eu acho que às vezes Precisa dar uma mexida no elenco É... O Everton Ribeiro começou no banco e continuou no banco, né? O Flamengo se classifica na Libertadores sem o Everton Ribeiro entrar em campo nesse segundo jogo. Não me lembro é, em algum momento que isso tenha acontecido. O Everton fica fora de um jogo tão importante. Acho, acredito que banco ele já deve ter começado um ou outro desde 2019, obviamente, que é muito tempo para isso não ter acontecido. Mas assim, não ser utilizado, não me lembro. É, e isso é até curioso assim, é, e olha que eu sou fãzaça do Everton Ribeiro eu acho que, que só pra finalizar o Vitor Hugo, por exemplo, não vem bem, é um cara que tem tido oportunidade, tem tido oportunidade mas não tem, não tem vindo bem teve uma, uma, uma arrancada ali boa que deu um lance de perigo e tal mas assim, às vezes ele parece um pouco perdido na partida, né, então sempre dá aquela sensação, pô, era pro Everton Ribeiro estar tá ali, por exemplo enfim, Natan, eu acho que dá para ele mexer, eu acho que tem o brasileiro aí também para ele mexer, até porque a Copa do Brasil, como a gente falou, daqui a um mês só, muita coisa pode acontecer, até lá, o Flamengo pode estar muito bem e o São Paulo muito mal. O São Paulo, ele até além dele ter brincado em coletiva que poderia ser em setembro nem ser mais ele o técnico, ele ainda fala, realmente, o São Paulo está muito bem agora, se classificou bem, mas há cinco jogos o São Paulo não tava isso tudo. E futebol é assim, cara, é semana a semana, é jogo a jogo E eu realmente acho que um mês para a primeira decisão da Copa do Brasil É muito tempo pra gente começar a falar qualquer coisa
0: Mas temos que começar a falar, afinal de contas o torcedor já tá fazendo suas projeções Sobre comentários do, das atuações individuais ontem, Arthur Leandro Henrique, o pulgar fora de ritmo é muito melhor que o Thiago Maia A preguicinha <risos> e o Alain dormiu
2: Entrou bem, o Thiago Maia ontem
0: é, acho que não teve tanto... O pulgar, de fato, dá muita diferença na saída de bola, até porque alivia os zagueiros, né? O Fabrício Bruno, às vezes, é forçado a sair jogando e ele não tem tanta qualidade no passo pra isso e acaba pegando, às vezes, mais pra ele quando, na verdade, é o volante que tá ali, o Thiago Maia, Vitor Hugo, seja lá quem for, que tem que dar o um passo pra frente. Ivan Júnior, Mateuzinho entrou muito bem ontem. Vai ser mais um reforço para o Mengão. Um abraço pra vocês. Nourumiak, Luiz Araújo já não merece uma regularidade como titular, tá jogando muito. O próprio São Paulo falou na coletiva, né, que é um jogador que tá... É, na plenitude, como ele usou, assim, então tá batendo na porta ali para ser titular. A questão é: quem sairia para ele? Ah, vai tirar o Bruno Henrique, vai mexer no ataque com o Gabigol. Uh, o Anderson Bento, o Gerson correu muito, fazia tempo que ele via. que só via ele andando em campo. E aí o Leonardo Neves fala uma coisa que é. Eu quero que você comente, Artuzão. Gosto do Gabi, mas o Gabi de hoje não faria o gol contra o River, pois não briga com os zagueiros por bola nenhuma. De fato, as atuações do Gabi recentemente vem sendo estranhas, né? Ele não consegue mais ganhar no um contra um, às vezes não ganha no corpo. É, todo mundo tem muito carinho pelo Gabigol, mas tá devendo bastante,
1: né? Sem dúvida nenhuma, cara. Não dá para esconder esse fato. O Gabigol, depois que pegou a 10, tá sentindo peso, né? A camisa pesa muito, a camisa tem uma história muito grande e ele... Essa mudança de posição dele dentro de campo, ele ainda não sabe explorar todo que ele pode fazer, e deixa muito a desejar nessa questão de ser o nosso comandante do ataque. A gente não tem um cara para jogar a bola lá e ver o que vai acontecer. Ele tá sempre fora da área, não tem feito aquele corredor pela direita muito bem, e tem concluído muito mal, né? O negócio dele é conclusão, né, irmão? Esse cara se estiver chutando bem, a vida melhora. Mas ultimamente ele tem chutado mal, então fica muito difícil. E quando para continuar fazendo uma análise aí dos jogadores, como a Letícia fez, você também. Eu acho que tá, a galera tá um pouco empolgada demais com o Luiz Araújo. para mim é outro Cebolinha. Esse negócio. Que é isso? Assim, isso?
2: É, para mim esses últimos é, jogos Cebolinha, ele já porque... fez mais que o Cebolinha. Galera,
1: ano passado, quando o Cebolinha chegou, era mesma empolgação nossa. Ele está bem, ele tem que ser titular. É, meu irmão, não é o Flamengo, esse Flamengo não joga assim. Não vai, não vai se criar eu tenho minhas dúvidas, eu para o sucesso dele, é óbvio, rapaz jovem, joga bem, foi na França, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, porra, tá jogando nada, não, não, não faz nada, eu dá um come por jogo, um chute nada a ver, para mim tá mal, para mim tá bem mal, mas tudo bem, eu respeito a opinião de todos, eu acho que também, ali na frente, sem Bruno Henrique, o Flamengo perde, ontem o Bruno Henrique estava mal, mas ele é um cara que, porra, ele tá mal, mas deu uma cabeçada logo no começo que o cara fez um defesaço. Né? Então, ele é um cara muito perigoso. O jogo Aéreo, ele é incrível. Quando ele consegue dar o um tapinha na frente, meu irmão, é difícil pegar. Então, acho que o ataque do Flamengo é o um ataque do Flamengo mesmo. Gabigol vai ter que dar o seu jeito, vai dar seus pulos. O Pedro também não tá numa grande fase, mas tá aí. Tá todo jogo que, que, que bota, o cara tá lá, tá entrando agora parece que ele é amiguinho do São Paulo de novo falando Ótimo. nisso,
2: né aquele lance dele ali, porque eu li um comentário agora falando o que, que aconteceu com o Pedro, tá muito fominha, Pô, se ele passa aquela bola era, era gol certo ali, e ele não Faz tá muito fominha isso, não ele eu... tem essa característica, ele é fominha, e ele tem que ser também porque o centroavante tem que ter uma dose de, de fome pra fazer gol um pouco a mais, mas assim, em alguns momentos você tem que abrir mão em prol do, do elenco ali, e naquela situação ele tinha que ter passado a bola
1: ah, eu vou discordar de você nisso daí. Eu acho que ele não é um cara fominha. Pelo que mesmo, isso, não Arthur? Era temporadas dele, não, é, não era fominha. Ele era um cara efetivo que ainda conseguia passar a bola, fazer assistência. E agora ele está se tornando fominha. Nessa temporada. Talvez pela nossa sequência de maus resultados que vem desde janeiro. Mas ele muitas vezes esse ano fez isso. Foi egoísta, tentou bater bolas que não tinha chance. Tentou concluir quando era hora de passar isso daí eu, eu discordo, sabe? Ele, acho que o Pedro não está no melhor momento técnico dele mesmo. Acho que tem também coisas da cabeça, relacionamento, coisas fora extra campo tudo isso conta. Claro. Muita proposta, muito dinheiro. A mesma coisa que acontece com o Gabigol. O Gabigol fica vendo aí esse maluco ganhando 200 milhões de dólar por dia. Sei lá, deve ficar na dúvida se ele continua no Flamengo ou não. Não sei como é que funciona a cabeça de um jovem na casa dos 20 anos que ganha tanto dinheiro, com tanta responsabilidade e com tanta adoração por parte de uma torcida como a do Flamengo. Eu acho que você pode mexer com a cabeça de qualquer um. A Rascaeta só precisa jogar uma bola e não está conseguindo, meu irmão. Desde que abriu a loja de doce dele, caiu bastante. Eu não sou crítico aos jogadores do lado de fora do campo, não. eles fazem o que eles querem. Mas o cara tem que ter um pouquinho mais de foco, que a porra, função principal na vida deles é dar alegria para a Mulambada. Ah, não é vender doce, não é, porra, gravar trap. Então, eu prefiro que os caras se concentrassem um pouco mais. Esse Flamengo se tornou um pouco auto-suficiente. Ah, nós somos os melhores do Brasil. E a gente só tomou na cabeça esse ano. Espero que, para 2024, aquela transição que a gente cobra tanto, a renovação desse elenco, a apresentação de um plano de futebol mais longevo, com um planejamento mais bem feito, efetivamente, comece a ser feito. Né? Tem que começar esse ano. Não é esperar virar o ano para começar a pensar o que que vai ser. Pronto, agora eu que
0: Arthur... pensando. <risos> então, eu queria comentar com vocês a coletiva do, do Jorge São Paulo, né? O Arthur já comentou um pouco no destaque inicial uma coletiva, você falou meio niilista, né? o ia o... de São Paulo. Olha. O, tu, mas de fato, uma coletiva <risos> meio, uma coletiva meio filosofal, assim, né? Falando que o futebol é um circo romano, que as pessoas levantam abaixo o polegar, né? Na época dos gladiadores. Eu ali. não assisti não, é... ô
2: Nathan, mas eu vi essa declaração, eu não assisti tipo, completa, né? Eu só fui vendo a... Ai, meu Deus, escrito. Eu não entendi essa parada do polegar, porque foi num texto, eu fiquei muito confuso. Que, como é que foi? Foi em que pergunta?
0: É isso, é isso. Não, eu não lembro agora a pergunta, não, mas é, eu acho que foi sobre a briga do Varela e não lembro exatamente o que foi perguntado, mas é isso, né? Antigamente, no Coliseu, é, quando, se assim era para deixar vivo né, o gladiador e assim era para ordenar <risos> a morte. Certo, Artuzão? <risos>
1: É o que diz a lenda e as séries de TV que a gente vê, né, cara? Exatamente. Era é. <risos> o maluco aí para lutar mais uma vez. Tá baixo, a é era. Pode é o CPF ele, dele.
0: Ele fez meio essa comparação, né? Falou sobre a comemoração, como vocês já comentaram, chegou a dizer, ah, não sei nem se eu vou estar aqui, na final, uma declaração, que né? chama a atenção. É que na teoria, Lápis o cara está trabalhando Pois é, na teoria ele tem contrato. É, e até 2024,
2: que... tá? Né? Até 2023, não. O contrato dele é até 2024. Exatamente.
0: E me chamou a atenção, acho que foi na última, uma das últimas perguntas da coletiva, por que o Flamengo tem dificuldade de seguir, né? O ritmo, de ter um, um volume. Ele diz que a dificuldade do Flamengo é emocional. Ele disse assim: se o time tem a emoção que teve hoje para jogar futebol, com erros ou acertos, mas pedindo 90 min minutos de pressão e correndo, seguramente será competitivo me chama a atenção, que ele mais uma vez publicamente comenta que futebol, o Flamengo sabe jogar, ele tá tentando convencer os jogadores de uma ideia, ele diz isso na coletiva mas há um problema emocional, e aí a gente pode tratar emocional como ou psicológico, ou como motivação, quero saber como é que vocês viram aí essas declarações do São Paulo Ô
2: Nathan, eu li um comentário aí do Luiz Henrique, pode ser ele tava, cadê? Tá subindo aqui pra eu assistir. Aqui, ó. Vocês não... Essa é polêmica, hein? Vocês não acham que o Diego Ribas, como gerente de futebol, ajudaria a segurar o elenco? É um líder e ganhou tanto quanto os outros que estão lá e viveu a fase pré-2019. Isso eu acho que virou uma discussão... Eu já vi em diversos momentos, roda rodas de amigos ou internet, desde todas essas confusões. É... E aí você fala sobre motivação, psicológico e tudo mais. Eu, Letícia, acho que falta... É, alguma coisa ali naquele vestiário. Alguma coisa. Aí eu não sei se é um gerente de futebol num pique mais Diego Ribas do que o Fabinho e o Juan que estão lá. Eu não sei se é um coach, eu não sei se é um psicólogo que não tem no, no, na comissão técnica. Mas falta alguma coisa ali para você ter esse emocional em dia. E aí eu, eu acho que quando o São Paulo fala emocional, vai do psicológico... Ao... a motivação mesmo cara, é difícil pra caramba você continuar motivado depois que você ganhou tudo que eles já ganharam eu acho que isso é natural, eu acho que todo mundo consegue ter essa percepção mas alguém vai ter que tirar vai ter que colocar essa motivação num elenco, ponto porque assim, ganhar, você vai ganhar você já ganhou, ganharam duas libertadores aí de 19 pra cá Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil Recopa, Supercopa enfim cariocas aí perdidos, são 11 títulos, né? Eu acho que essa geração tem desde 2019, 11 ou 12 títulos. É coisa pra caramba, mas você tem que continuar querendo ganhar, e aí às vezes falta isso. E o Arthur falou uma palavra que, que, que parece que, que é isso, assim, o elenco se acha alto o E é sempre o mesmo discurso depois de derrota. Ah, a gente já ganhou muita coisa, é um elenco multicampeão. O único que não trata assim é o Felipe Luiz, se tu reparar. Felipe Luiz sempre traz pra baixo. É, é ó, a gente era bonzão mesmo, agora a gente não é. Oi, a gente perdeu total a força do elenco essa temporada. Ele já falou isso duas ou três vezes esse ano. que O elenco perdeu a força, ponto. Agora, como é que vai recuperar? Alguém tem que saber o que, que falta ali pra recuperar, pra dar liga. É uma reformulação total no elenco? Pode ser também, gente. Às vezes já tá na hora, já são cinco Tem temporadas, ser, né? entendeu? E, e não acho que seria só essa a solução, mas assim, algumas peças precisam de um choque de realidade.
0: É Ao mesmo tempo que um Diego Ribas da vida, né, como gerente, ou o próprio Felipe Luiz como treinador, a galera imagina que eles poderiam ter um impacto positivo ali. Ah, ele conhece os caras. Mas também, pô, quem fala, quem reclama de panela é, reclama de que os caras são mimados. Pô, você pegar um cara que já fez parte desse tipo de ambiente e colocar para comandá-los, é difícil imaginar também que haverá voz de comando ali, de repente. Ah, ele, ele vai ter a, o pulso firme para é, fazer o que tem que fazer com caras que são amigos, de repente. Eu, eu não vejo com tão bons olhos assim, não. É, mas, enfim, Artuzão, comenta aí essas declarações do são Paulo e tudo que a gente está debatendo.
1: É, quantas às declarações do Sampaoli, cara, como eu tinha antecipado ali na leitura eu acho que ele, tá, ele tem consciência de onde ele se meteu, né? que é futebol profissional. Ele já passou por perrengues gigantescos em seleções nacionais, em clubes europeus, em clubes brasileiros, com torcida um pouco menor, né? ou bem menor. E no Flamengo ele está sentindo como é que é, meu irmão. O caldeirão está sempre aceso, a chama é alta, o fogo... entendeu? Quem não aguenta sai da cozinha. E ele sabe que não adianta muito o que ele diz... O como ele se posiciona. Tem muito mais a ver de como o grupo, como o elenco, reage às posições dele. Se faz ou não faz, se compra ou não compra o peixe dele. Às vezes, esse grupo não está afim de comprar o peixe, e não compra, mas resolve por si só. E, às vezes, resolve ir na do cara. Não sei se ele pode ser chamado de responsável por nada do que aconteceu até agora. Ele pode ter até isento de culpa pelas nossas derrotas. Agora, ele também é isento de responsabilidade por ter feito uma armação no futebol muito fraca. O Flamengo não brilhou. Ele não conseguiu fazer esse Flamengo jogar como jogou o Santos dele, mesmo o Atlético Mineiro, de 2021. Então, e quanto às sugestões da galera, eu não estou aqui com curso de popularidade. Irmão, vocês são péssimos para contratar. A torcida do Flamengo contrata jogador mal, técnico mal, e agora quer contratar gerente. Porra, não é assim. Eu acho que essa coisa tem que vir de dentro para fora. E ter, tado, ter participado, ter sido parte do grupo. Esse tipo de coisa não conta, pai. É futebol profissional é show business, não é friend business. Sabe? Eu acho que o Diego Ribas, nem sei se é a dele, trabalhar como gerente, ir para virar um, tre um treinador ou um dirigente de futebol. Não importa. O Flamengo teria que ter isso aí planejado profissionalmente, com motivos, razões para você pegar um jogador assim, um gerente assado, não é esse porra, essa pomba rolou, essa doideira que acontece no Flamengo. Isso aí é algo que a gente tem que evoluir ainda. O Flamengo melhorou finanças, é mais sério, ganha dinheiro, faz bons negócios, mas na hora que abre aquela porta ali do Paraíso, que é o departamento de futebol profissional do clube, irmão, ali ainda está em 1980, show da Xuxa. O negócio é totalmente... Dai, dai, vamos lá, porra, lá institucionalizado. Então eu prefiro que o Flamengo sente a cadeirinha, puxe os seus grandes responsáveis, contrate gente de fora para bolar um plano para o futebol. Como tem que funcionar esse negócio daqui para frente? Enquanto isso não for feito, vai ser esse coba rolô, nego. Vai ficar sugerindo Fulaninho, Beltraninho, todo respeito ao Diego. <risos> eu acho que ele não pode ser solução de nada, rapaz. Pode o, colocar a Renan... responsabilidade para ele.
0: O Renato dos Santos disse: A falta do Flamengo ter uma diretoria profissional, Jonathan Kessler. Flamengo tem que romper com o passado, e virar a página. Não pode gerenciar o futebol semelhante ao Barcelona, renovando por gratidão e mantendo os jogadores por conta da história. Novo ciclo já. Campista igual cair é emocional e quem tem que resolver isso e ganhar bem para isso é o próprio São Cadê? Uhum. O próprio campista também. O Real Madrid também já ganhou de tudo e continua motivado a ganhar. O próprio Manchester City, Bayern de Munique. Tem muitos exemplos, né? Uh, Guilherme Lopes, Flamengo não tem psicólogo para ajudar, a gente comenta isso aqui né? Uh, Ricardo Rocha, os caras contratam técnicos com, com que objetivos para o time? Lucas Penetra tem que contratar melhores psicólogos e voltar com um bicho bom acho que tem pouco bicho, aí eu não conheço exatamente a realidade do vestiário bicho bom, bicho é, bom. o Gabriel Praia o São Paulo no Papo com o Zico disse que é muito difícil manter qualquer time multicampeão motivado, ele acredita que o elenco deve ser refrescado todo ano e não se prender a nenhum atleta Uh, João Augusto, o que dá para o que dá pro torcedor esperar das eleições para a presidência e meio essa crise interna? É só ano que vem, tá, João? Não é esse ano, não? Tem muita gente que confunde a eleição. É só ano que vem, tem mais um ano e pouco aí de mandato do Landim. Uh, mas e a galera falando aqui também, ó, sobre o, o Juliano Vieira falando. Parabéns ao Gabigol por colocar o careca na roda de comemoração. De fato, foi uma cena que foi importante, a gente viu. A Arrascaeta chama o grupo, o São Paulo está meio de lado, né? ele parece que foge às vezes a comemoração o Gabigol coloca ele ali dentro da roda, a galera dá aqueles tapinhos eu até escrevi, depois de, de, de duas agressões, essa foi uma pancadaria que parece soar como uma trégua né Letícia
2: <risos> e só um detalhe né, acabou o jogo ele foi pro vestiário, sozinho daquele jeitão dele rapidinho andando assim, porque ele é desse tamanho. e é bem característico dele assim mas eu acho que foi uma resposta ponto a comemoração foi uma resposta a tudo que vem sendo dito, é, a tudo que vem sendo falado há pelo menos dois, três meses. Assim, é, eu acho que Fabrício e Bruno até falou na zona mista assim, muita coisa é verdade e muita coisa não é verdade e é exagero. Assim, e eu acho que essa comemoração é como se eles quisessem falar assim, ó, oh, a gente está aqui e é isso. Cara, eu vou bater nessa tecla um milhão de vezes, assim. São 30 jogadores. Ninguém vai... É impossível que todo mundo goste de todo mundo. É impossível que todo mundo goste do técnico. E eu acho que é menos ainda quando o técnico tem uma personalidade tão forte quanto tem a do São Paulo. E aí tem um outro lado. O cara tem 32 jogos, 32 escalações diferentes, sendo que dessas 32 escalações ele praticamente só usa 16 jogadores. E o resto? São... 13, 12 aí, que ficam pra trás e aí você acha que o cara vai gostar do Sampaoli? Acho que é difícil. Acho que é bem complicado. Então, assim, é natural que tenha esses atritos aí no elenco e eu, e eu acho que o Arrascaeta, como um dos líderes ali, um pouco mais naquela personalidade dele diferente, né? Ele junta todo mundo pra comemorar e aí o Gabriel trazendo o, o Sampaoli é uma outra resposta e aí todo mundo abraça. O Sampaoli tomou muito pescotapa, como disse o Eric Faria na transmissão, foi muito assim, e todo mundo, todo mundo assim, até das pessoas que, que não aparecem tanto, tipo o Rodrigo Caio comemorou muito aquele, aquele gol ali naquele momento, e é um cara que nem entra em campo, gente. Nem entre campo. Então, assim, foi uma. O Pablo ali, né, naquele bolinho, Lelê? <risos> foi, foi, muito, foi muito uma forma de dar uma resposta, mascarando algumas situações, é claro, porque você. A gente acompanha, a gente vê, a gente sabe, a gente solta algumas informações. Assim, natural que o, que o, que o bastidor ali do Flamengo não é. Todo mundo amigo, 100%, todo mundo na paz. Se fosse na paz, não tinha agressão do preparador com no um, um atacante, não tinha dois jogadores brigando, ainda que o Flamengo e os jogadores queiram dizer que é uma situação normal de jogo, de treino, desculpa. Ah, é um treino muito disputado, muito acirrado, tá de boa. Pô, gente, pelo amor é, de é. Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, foi uma resposta ali, mascarando algumas coisas... É, mas acho que faz parte também precisa, é, o Felipe Luiz até falou precisa recuperar a torcida, que hoje está todo mundo separado e eu acho que essa é uma outra análise boa, a torcida deu uma, uma esfriada ali com o Flamengo né e ontem foi um show assim pelo que pareceu na televisão é, eu não, não fui ao Maracanã, estava de folga então assim, pelo que pareceu na televisão a torcida foi muito boa e talvez com o tempo tenha que tenha que Melhorar, né? Tipo, voltar essa sintonia. Como assim? Melhorar a torcida? Não, voltar não entendi, essa beleza. sintonia. Melhorar o ambiente. Assim, voltar a sintonia dos jogadores com a torcida. Porque isso faz total a diferença.
1: A torcida do Flamengo ouvir, é, é espetacular sempre, né, galera? Pô, é. Ontem deu show e dando pressão. E no final do jogo. E nisso daí eu não tô querendo fazer nenhuma crítica à diretoria, não, tá? No final do jogo mesmo, da classificação, fala tá diretoria. Porque a diretoria é o the man, é a, é a política. E a política tem sempre que ser apertada, criticada, é assim que funciona. Parabéns para o torcedor do Flamengo por ser cascadura, esse negócio, os caras são realmente torcedores do Flamengo, isso que importa. Primeiro o Flamengo e o resto vem tudo depois, inclusive jogador, dirigente que se dane. A gente quer a vitória, mas a gente quer também respeito. E, enfim, é isso. Eu sou fã do torcedor do Flamengo, desculpa aí. Eu não tenho muitos argumentos novos para trazer essa discussão. Mas é, que o Flamengo é o diferencial.
0: Quer falar sobre o careca na roda? Como disse o nosso, nosso <risos> comentários aqui?
1: Cara, careca. O careca na roda. Acho que ali tem uma, um pouco de mise-en-scène, tem um pouco de, de verdadeiro. Mas é, é, cara, é show business. Futebol tem um pouco de ilusão, é teatro, é, é entretenimento. E aquilo ali, naquele momento, e nisso a gente tem que dar o braço a torcer para o Gabigol. O Gabigol tem muita noção de espetáculo. Ele é né, o chamado showmanship. Ele sabe a hora de fazer um, um gesto. Ele, inclusive, na hora que estava começando a ser vaiado por ter sido substituído, ele volta, ele começa a aplaudir o Paulo. Ele sabe jogar para a galera. Isso é muito importante. E ele muito se mantém no topo do futebol brasileiro porque ele é um, um performer... Acima da média. E ontem, essa cena de bater na careca do cara, os, os pedala lá no São no Paulo, mostra que o time, que o grupo, atura, tolera São Paulo, mas que ele não faz parte. Tanto que, quando a gente chama para comemorar com ele, vira um acontecimento, vira um evento. É a prova de que ele não é um cara integrado com o elenco, mas que o elenco topa trazê-lo nos momentos de glória, nos momentos em que for preciso. Demonstrar alguma união. A gente sabe que a união não existe, ela só vai até a página 2, mas o que importa é, naquele momento, havia todo mundo remando para a mesma direção. E é isso, é assim que a gente consegue os títulos, cara. Não precisa ser todo mundo amigo, mas precisa parecer que são amigos.
0: É meio que o um sinal assim: só podemos vencer com ele. Né? Não dá para vencer os jogadores e o treinador perder. né? Então, é mais ou menos o que o Marcos Vinícius diz aqui: ele pergunta para Letícia, a Letícia já respondeu, né? Ele diz, gostaria de saber melhor sobre essa trégua. É trégua mesmo ou só esperar a próxima derrota para um novo evento acontecer? Me pareceu que o um abraço no São Paulo foi forçado. Uh, Walter Mexenes, estamos na final e agora temos um mês para reconstruir esse time e diminuir o favoritismo que hoje, para mim, é de São Paulo. Para mim também, já vamos falar disso. Será possível se reinventar com o São Paulo para o Penta? Humberto Moraes, bom dia, pessoal. Me parece que realmente Sampa fica até o fim do ano. Parece que fecharam com ele e um comentário. Pedro precisa entender que ele nunca será Gabigol e deve parar de ser fominha. É isso, vamos então. A gente tem mais uns 10, 12 minutos aqui para falar sobre esse duelo contra o São Paulo. Aí vai ver aí o que, que vai acontecer nesse mês, né? Porque a gente está exatamente no dia 17 de agosto, né? Temos exatamente o um mês para esse confronto. O São Paulo foi avassalador contra o Corinthians, atropelou o Corinthians principalmente no primeiro tempo ontem já tinha ido muito bem, jogado melhor no primeiro jogo, por isso eu confiava muito já na, co na classificação do São Paulo e diante dos momentos dos dois times, um em crescimento por mais que tenha oscilado em determinado momento, mas o São Paulo falou, ah, cinco jogos o São Paulo estava bem o São Paulo do Dorival tem uma curva absolutamente de crescimento teve um momento de estagnação, mas está absolutamente de crescimento, enquanto o Flamengo do São Paulo está assim, tá assim e nesse momento a curva do Flamengo para baixo. É, tudo bem, falta um mês para o jogo, mas eu quero saber as opiniões de Arthur e de Letícia. Se fosse nesse fim de semana a final da Copa do Brasil, o São Paulo seria favorito? Ou não? Pelo Depende, mim, vai
2: decidir é... aonde?
0: Não, eu estou falando os dois primeiros jogos. A gente Primeiro jogo esse fim de semana e o outro jogo no outro fim de semana, independente de onde seja. Então, eu Estou falando de favoritismo para o primeiro jogo. Para mim, o São Paulo é favorito. Se for, seria, claro, nesse exercício daqui a um mês existe um exercício de futurologia que a gente ainda não é capaz mas analisando os momentos hoje o São Paulo está melhor do que o Flamengo
1: vai Arthur vai, vai você, vai você querido. <risos> <risos> tá bom que a final deveria ser no Maracanã porque o Flamengo no final ganhou as duas partidas da semifinal o São Paulo perdeu uma e ganhou outra Simples, natural, não tinha nem que ter sorteio. Né? Mas a justiça passa longe do futebol, a gente já sabe. Favoritismo é do Flamengo, essencialmente. Mais elenco, mais costume de ganhar os grandes jogos. E justiça divina. O São Paulo está amaldiçoado desde que tentou roubar a nossa taça de bolinhas. Para quem é mais novo, não lembra do drama todo, o São Paulo tentou se apropriar, tentou pegar algo que não lhe pertencia. Né? algo que não, a qual não tinha direito, que é a taça de bolinhas, na malandragem, na mão grande. E foi punido. A Polícia Federal baixou lá no Morumbi e catou a taça. Hoje ela está na Caixa Econômica Federal ainda, no cofre. Mas todo mundo sabe que ela pertence ao Flamengo por ter conquistado três títulos nacionais na sequência. E eu vejo o Flamengo como mais vocacionado para a vitória. Ainda que seja irregular, ainda que oscile, tem mais tesão que o São Paulo. Na hora que o São Paulo sai lá do Morumbi, ele costuma diminuir muito. A gente tem visto os jogos aí. Eles não são essa força da natureza que é o Flamengo. E, porra, meu irmão, eu nunca na minha vida vou dizer que o São Paulo é favorito contra o Flamengo em nenhuma competição, em nenhum esporte. Então, fique claro isso. O favorito sempre contra o São Paulo. Tá? E o Donival, Donival também tem algo a dever, deve muito para a torcida do Flamengo. Entendeu? Ele foi trairado? Foi. Mas ele também fez as suas más ações, seus mal feitos. Eu não esqueço que foi ele, o cara, que tirou o Vasco da segunda divisão pela primeira vez, em 2009. Isso aí fica marcado, galera. Isso aí, a gente não esquece. Tem que ser punido. E será nessa final da Copa do Brasil 2023. Vai lá, Letícia.
2: Vou falar o quê depois disso? Não tem nem graça qualquer coisa que eu fale depois disso. Eu acho que... Você apontou uma coisa. acho que a responsabilidade é do Flamengo. Porque é isso. o elenco do Flamengo é melhor. Tem toda a, a questão pro Flamengo de reencontrar o Dorival. Então, assim, eu acho que... Não vou entrar em favoritismo, Natan. Mas o, a responsabilidade é do Flamengo.
0: Tá certo. A galera tem as opiniões aqui também um pouco diversas. Ele falou Gust...
2: pouco, mas falou bonito.
1: É isso aí, Falou ele. bonito? Concordo. <risos> é pela primeira vez no dia.
0: <risos> o Gustavo Gui, vai ser doido essa final contra o Dorival, hein? Vai ter que ser no talento, porque eles vão ter mais vontade. Vamos ver, né? Esse time do Flamengo é uma caixinha de surpresa em termos de motivação, né? de dedicação, de correria, ou, como diz São Paulo, em termos emocionais. Bianca Estimelli, São Paulo ontem estava arrumadinho, legal chegar à final, mas o título parece distante jogando com essa regularidade. Tiago Oliveira, uma pergunta para o Arthur. Vou deixar essa pergunta para depois. Rony Siqueira, Natan, final é outro campeonato, não precisa estar no auge técnico para vencer, mas precisa foco. De fato, Xandão, bastante. Chandão,
2: vulgo meu pai que está assistindo, ele fala que final não se ganha, não se joga, se ganha. Então é isso.
0: Pois é. É uma máxima que a gente ouve muita gente falar no futebol e é verdade. O negócio, em Copas, o negócio é ganhar. O torcedor do Flamengo espera o Flamengo jogar bem em determinado momento para chegar nessas decisões jogando bem para que seja mais fácil ganhar. Mas se ganhar sem jogar bem, eu acho que ninguém vai reclamar. né? E aí, Arthur, a pergunta Porque do Thiago Oliveira. O é né? É o Cholo. É o Cholo. É o Cholismo. É Tiago Oliveira, olha só, uma pergunta para o Arthur que sempre faz menção à mística do Flamengo. Você não acha que dessa vez o karma pode ser decisivo contra nós pela injustiça feita ao Dorival?
1: Poxa, meu amigo, eu não sei se perdi o, o começo do programa, é justamente o que eu estava chamando a atenção, que existe esse mini karma aí contra a trairagem, sendo que é futebol, é negócio, é business. Os caras saem, se demitem e são contratados um atrás do outro, faz parte do negócio a arma maior foi o São Paulo por já, repetindo ter tentado surrupiar uma taça que pertence ao Flamengo, a qual ele nunca teve direito e a gente sabe como esse negócio de pegar as coisas dos outros tá dando problema então acho que vai ser mais um motivo para a gente dar uma pancada nesse São Paulo aí, que é o nosso freguês e que a gente é maior que eles, cara e a gente precisa ganhar essa Copa do Brasil, que aliás eles não tem nenhuma eles trataram a Copa do Brasil com desprezo durante anos quando quem jogava a Libertadores não jogava a Copa do Brasil e agora estão aí querendo, a gente quer ganhar é irmão, tem que ter ganho no Flamengo antes acho difícil isso acontecer
0: tá certo, vou trazer mais alguns comentários aqui ó. É... peraí, ah, achei uh... Tiago Oliveira, o Flamengo tá amaldiçoado pelo que fizeram com o Dorival olha o caos que se instalou desde que ele saiu já foram três vices e uma eliminação, ele que mandou a pergunta pro Artuzão uh... Ricardo Rocha, com a questão do favoritismo, eu concordo. José Neto, na final contra o Vasco em 2006, o Flamengo não estava em bom momento e a pausa para a Copa deu tempo de melhorar o time. Megão favorito. Só que há uma questão aí: houve uma troca no comando, né? Aí a gente sabe que saiu o senhor Valdemar para vir o Ney Franco e o Flamengo acabou vencendo ali o Vasco, de Renato Gaúcho, inclusive, é, lá em 2006. Caraca, eu
2: tinha 9 para 10 anos.
0: Nossa Senhora, eu lembro. agora quer
2: pagar eu de, no... velho, né,
1: quer pagar de velho, novinha já aqui já Arthur? É porque eu não,
2: lembro mano, mano. dessa troca, da chegada do Ney Ei, Franco, mano. é, e aí eu ele fiquei, caraca.
0: Flamengo eliminou o Ney Franco na semifinal e trouxe ele para final, foi, foi bastante animado. Tal qual o Vitor Pereira. Exatamente. Nourmiak, não vai ter bolão para o jogo contra o Curitiba, a gente já já vai fechar com o bolão? Ela disse que vai ser 2x0 pro Megão. Hoje vai ter também um showzinho de abraços rápido, tá? Porque eu fui separando aqui. Hum, acho que é isso. Os comentários são esses. Nadilson, vai ser muito duro, pois o Dorival conhece bem o Flamengo. Robson, Giznak. Mas final é final, camarada. Independente de momento. Welson e Ian. O e Ian. Hoje eles podem até ser favoritos. Mas com o mês tem muitas coisas a acontecer. E de agora em diante eu quero o time bem no Brasileirão. É, o Flamengo também tem, tem isso, né? Se não abrir o olho no Brasileirão, a Copa do Brasil vai acabar sendo o caminho para ir para Copa Libertadores, né? Porque o Flamengo tem que acabar no G4 é isso, sim ou sim, e de repente ganhar a Copa do Brasil, é, não só ajuda o Flamengo né, a aliviar o ano, não tô dizendo nada, ah, vai salvar o ano, salvar o ano, o ano não tem mais salvação, vai aliviar o ano que foi ruim, né? O torcedor Flamengo vai poder tomar cerveja, tirar uma onda com os rivais, né? Que não venham a conquistar títulos, mas salvar o ano eu acho que não salva. É, mais, mais do que isso, eu acho que permite que o Flamengo pegue de setembro para frente e o Flamengo brinque no Brasileirão já reformulando o elenco para a temporada que vem. Vai ser ali outubro, novembro e dezembro. Para mim, o Flamengo ganhando a Copa do Brasil está garantido na Libertadores. Amigo, começa o desmanche de do elenco, começa a reformulação. Mas isso é papo para depois, caso o Flamengo venha a vencer ou não a Copa do Brasil. Fábio Mendes, Arthur é um dos últimos Nelson Rodriguistas da Resenha Esportiva. Que moral, Artuzão Obrigado,
1: obrigado, obrigado. Tá exagero louco, o... mas obrigado exagero louco
0: <risos> e o Reginho, zona VIP, adorei as palavras espero que todos os são paulinos estejam vendo essa live porque já estão se vangloriando olha aí Arthurzão, você está despertando a ira dos são paulinos Ai, pode vir quente
1: meu irmão com o tá fervendo, não peça não pô. pode vir quente pode vir pelando, está tranquilo
0: Lu... Lucas Peneta, Dorival conhece o Flamengo mas o Flamengo também conhece o Dorival Thiago Oliveira, é... eu vi sim, é isso Arthur, grande abraço ah, é isso galera, trouxe bastante comentários aqui vamos pro show dos abraços antes do, dos palpites para Flamengo Curitiba é, no próximo fim de semana um abraço pro Patrick Mishima dizendo, assistindo vocês da Noruega infelizmente eu não assisti o jogo porque aqui foi às duas da manhã mas eu acompanho o podcast sempre, um abraço pro Patrick Matheus Lopes, manda um abraço pro Teteus de Angra um abraço então pro Teteus Eric Garcia, primeira vez que consigo participar que prazer ver a torcida representada pelo grande Arthur. Acompanhe desde o Urublog. Olha aí, Arthurzão.
1: Obrigado, obrigado.
0: Marcelo, o Fred não vai participar para a sessão de abraços? Não sei, o Fred não está participando, não sei se você fica satisfeito com os nossos abraços, mas está aqui um abraço para você, Marcelo, em nome do Fred Gomes. Roberto Rodrigues, é, um abraço para a Goiânia. Por favor, o Carlos dizendo: manda um abraço para o Fla Fortes da cidade de Antônio Carlos em Minas Gerais um abraço para o Carlos lá de Minas Gerais Guilherme Lopes um abraço para as cidades
1: dois de... Carlos
0: Nessa cidade de Antônio Carlos não então acho que é, é isso Antônio... Antônio Carlos é a cidade lá em Minas Gerais beleza beleza Eu... o nome dele é Carlos entendeu Ah entendi entendi Guilher... mal, Guilherme sim. Lopes só para falar em Carlos ó Guilherme lá de São Carlos de São Paulo um abraço para ele e o Juliano Vieira sempre com a gente lá de Cuiabá um abração aí para o Lucas Van Schutt, que tá lá direto de Bruxelas e diz que não perde um episódio. Vocês querem mandar um abraço para alguém antes da gente encerrar?
2: Eu quero. É, deu um, um delay lá. aqui. <risos> Queria mandar a um abraço.
0: estava tava sem um show de abraço, porque o clima tava meio, né, bad nos últimos, nos últimos Ó, podcasts. Agora que deu uma aliviada.
2: Um abraço aqui para o Carlos Dias. Ele tá sempre escutando o Gé Flamengo pediu para a gente mandar um beijo. Ele é lá de Pompano Beach, na Flórida. Brasileiro que está por lá e está sempre acompanhando a gente, então beijo um abraço. Mas o melhor comentário foi o João Augusto aqui. Um abraço para o Fred Gomes, o rei dos abraços. Já que o Fredão não está por aqui, Aí. ó, fica aqui um abraço para o Fredão.
0: Um abraço, então Fredão. Quer é. mandar um abraço, tá. Neto? Eu vou
1: mandar um abraço para a humanidade, amigo. Abraço para o planeta Terra. Abraço para a árvore, <risos> né? <risos> Compartilha essa alegria que teve uma, uma vitória contra o Grêmio a galera fica assim, isso é maravilhoso né, todo mundo, tá brilhando sol até inclusive, coisa maravilhosa Verdade. eu vou mandar um abraço
0: a humanidade salve as baleias <risos> um abraço pro Pepe aqui ele dizendo, meu dia amanhã precisa de um podcast já Flamengo sobre uma vitória, providencie por favor, então tá mandado teu abraço aqui PP. tinha mais algum abraço para mandar aqui, mas agora eu não lembro quem me pediu aí no Instagram Uh, perdão, acho que é o Patrick Carvalho? Não, enfim, deixa aqui os abraços que eu estou devendo. Vamos então, ó. Flamengo e Curitiba jogam aí pelo Brasileirão, né? Muita gente esquecendo do Brasileirão, mas o Flamengo tá na disputa ainda, terceiro colocado, tá a 15 pontos do líder Botafogo. E então a matéria que a Letícia publicou outro dia era: né? ah, a diretoria de futebol trabalha como possível brasileirão. Aí eu falei, é igual a música do Renato Russo, né? Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Eu acho que os caras estão se enganando em vez de serem realistas, mas enquanto a bambu a flecha. Natan, o ninguém
2: em sua consciente que... vai falar que não acredita no brasileirão, né?
0: Ah, é tudo bem. Eu sei. Uma coisa é ele não falar em on um, no microfone. Mas eles tratarem internamente como possível, para mim é uma, falta é, é, uma o dizem, quatro, né? é o que Gente, dizem, né?
2: É o que dizem. Eu, eu vou
1: contrariar. Tá aí ainda protegendo esse delírio. Pô, quanta matemática tem <risos> é sustentação para esse delírio, é obrigação dos dirigentes venderem esse peixe, e para os mais alucinados, do qual eu faço parte desse grupo, acharem que por Botafogo vai pipocar já já, meu irmão. Eu conheço Botafogo, entendeu? O problema então, não é só é
0: esse, que... Arthur. Tem que ter as duas coisas junto. O Botafogo tem que tropeçar, pipocar, como você disse, e o Flamengo tem que dar, dar um gás, ganhar 10 jogos seguidos aí para pensar alguma coisa. É assim, as é, duas é coisas juntas... Exatamente, é um, alinhamento, é um alinhamento de astros que hoje é absolutamente improvável.
1: Exatamente, é foda, mas cara Aqui é Flamengo, irmão, a gente acredita A gente compra tudo A gente já tá fazendo cena a o,
0: Flamengo... É o... <risos> o Flamengo é o quarto Colocado com 32 pontos, na verdade Tá 15 aí Botafogo E pega o Coritiba nesse domingo às 4 da tarde Aquele famoso jogo da Globo, né é... Que todo mundo para para secar O rubro negro E a Letícia estará lá, né Letícia Quero saber então o teu palpite aí para esse confronto Que a gente já tá na nossa reta final Já passamos aqui, inclusive, da nossa uma hora
2: Estarei lá, então serei muito breve aqui. 2x1.
0: 2x1? Preciso Sim. perguntar para quem, não?
2: Não, para o Flamengo.
0: Ah, tá. Então, beleza. Não, porque andou, andaram tendo os palpites aí meio complicados, né? Mas, assim, 2 a 1. É proibido, não é, Arthur?
1: A tabela, a tabela do bolão mostra o que, que custa essa, esse tipo de, de comentário. anti Flamengo, Tá. Flamengo, tá, eu tô chegando aí, Fred Gomes, ontem eu quase cravei, se o cara não anula o gol do Grêmio, era a segunda cravada seguida, contra o Curitiba lá, Para você ainda mais empolgado. 3x0 o Flamengo, Curitiba já passou o momento de recuperação deles, e amanhã a gente vai passar por dentro deles lá no Alto da Glória, e é isso, brinão sempre. Ainda mais o Curitiba, o território hostil de cada rubro-negro que vive lá, merece o nosso abraço, aí sim. Abraço para a torcida em Curitiba. Esses são heróis. Trabalham em condições muito difíceis. Vão ser recompensados no domingo com a bela vitória do Mengão.
0: Ó, só queria dizer uma coisa, Arthur. Você e Fred Gomes deram mole e botaram o Flamengo empatando no Maracanã. Zeraram. A Letícia fez dois pontos. O botou 2 a 1 um, E o Caí botou três a 0 O Flamengo fez três pontos. E sabe quem gravou que o resultado Você. Do
2: do quem? 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 Aí
0: gravei <risos> o Fred ainda é líder, 78 o Arthur tem 76, eu empatei com a Letícia, estamos os dois com 71 chegando aí nos líderes e aí o Caê diminuindo um pouco a desvantagem dele na lanterna chegando a 51, então o seu placar é 3x0, Arthurzão, é isso? 3x0 pro Flamengo 3x0, eu vou botar um 2x1 clássico aqui igual a Letícia vou copiar a Letícia já que a gente tá empatado Letícia, você seguirá em. É... Patado nessa ah, eu dou
1: aí parabéns depois... aos dois. Eu parabenizo Letícia e, e Natan, principalmente pela cravada aí, Natan. Mas lembrar a vocês que ainda faltam 21 jogos nesse nosso bolão. Exato. Não. 22, é, né? 21, 21, pô. 22. 19 jogos do ah, é brasileiro e 2 na final. De fato. É. E é isso, pô. Vamos pra cima, dá, tem muita bola pra rolar e até cair tem chance, se ele se concentrar e parar de fazer esses. esses prognósticos vacilando <risos> até o caíte tem chance. Então, o jogo é duro. Perfeito. todo mundo aqui é esportista. Ninguém quer perder. Vamos encerrar então aqui,
0: ó, só para matar os últimos abraços. Marcos Amorim pedindo um, um beijo para Ana, então um beijo para Ana. É, beijo para Mariana, o Guilherme Lopes pede. Ah, e a Norymiaki quer um abraço,
1: Artuzão seu, pro pessoal de Ogaki no Japão. Uau, que honra. Um abraço pro pessoal de Ogaki no Japão. Uma honra saber que a gente está sendo ouvido visto por vocês aí, muito obrigado por isso muito obrigado por essa moral na terra,
0: na terra onde o Flamengo foi campeão mundial né é isso, na
1: terra do sol Nascente
0: eu eu campeão é isso, um abraço para Milena Dias Milena Dias o João Augusto pede aqui também é, pro Lucas Penetra lá de Niterói pro, pro Asa Produtora lá em Campo Formoso na Bahia o nome dele é Marcelo uh, enfim, acho que matei todos os abraços aqui, então vamos encerrar galera Ó, oh, Letícia, Marques, Max, a Turma Lemberg, muito obrigado. Destaque final rapidinho, vai lá, Letícia.
2: Meu destaque final, eu vou pedir para vocês acompanharem. Daqui a pouquinho entro no Taon para falar um pouco mais de Flamengo. Já não falamos quase nada aqui por uma hora e seis minutos. E também tem a live daqui a pouco lá no GE. Então, vamos acompanhar também. Flamengo aí... Torcedores, desfrutem essa classificação, esse dia de paz, pelo menos essas 24 horas depois, a partir de sexta-feira, sábado e domingo, concentra aí no Campeonato Brasileiro, para ver se o Flamengo vai conseguir, pelo menos, diminuir essa distância. Então, desfruta a classificação, galera, sem reclamar muito também, hein?
1: <risos>
0: tá certo, Ô, Letícia. É excelente. Vai lá, a gente vai te acompanhar no Taon, então vamos liberar a Letícia pra ir lá, um abraço pra Letícia um abraço pro Breno Meiojas, meu amigão aqui do MEI, ó, você é padrinho de casamento dele, hein?
1: Pô, uh... dezembro pra você, Natan
0: É isso, é isso Vai lhe pedir um abraço pro pessoal do MEI no próximo jogo veremos juntos que ontem eu acabei não vendo o jogo com o Breno, mas no próximo estaremos aí um abração pra ele, Artuzão teu destaque final
1: pra gente fechar Galera Caminho do homem justo está assolado por todos os lados, pelas iniquidades dos egoístas e pela tirania dos homens maus. Bendito é aquele que, em nome da caridade e da boa vontade, protege os fracos através do vale da curidão, pois ele é verdadeiramente o guardião do seu irmão e o descobridor das crianças perdidas. Sua vai trazer felicidade para nós, tenho certeza. Natão, um abraço. Lele, um abraço. para você que está ouvindo a gente, muito obrigado. Tamo junto. Mengão, vai chegar lá. Vamos com fé. Que
0: encerramento, é isso aí. Encerrando, então, o GE Flamengo aqui 360. Um abraço para Raquel Guarino, também que esteve aqui conosco da direção da nossa live. O Vinícius também ajudando a Letícia lá no estúdio. Para o Arthur Mullenberg, para a Letícia e para todos os ouvintes que estiveram com a gente, seja ao vivo no GE, no YouTube, no TikTok, na Twitch ou quem está escutando a gente nos aplicativos de áudio. Voltamos na segunda-feira, depois de Flamengo Curitiba, hein? Um abraço e até a próxima.
1: Pede convite para falta, cobrança!